0: Agradezco muy ampliamente a la doctora Aura Estela Cume Simón por brindarme la autorización para leer algunas secciones de esta tesis. Del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS y Centros Públicos CONACIT. La, la India como Sirvienta, Servidumbre Doméstica, Colonialismo y Patriarcado en Guatemala. Comité de Tesis, Directora, Doctora Rosalba Aida Hernández Castillo. Lectores, Doctora Severín Durín, doctor Edgar Skid, doctora Mary Goldsmith, México, Distrito Federal, octubre del 2014. Llegué a la ciudad desconocida, la llamada ciudad superada, llena de luces y de fantasía, llena de mentira y de ignorancia. Se burlaban, se reían, porque no hablaba la Castilla. En mi caserío, ¿no? Ahí todos hablamos un solo idioma. Esas gentes no entendían que yo tenía mi propio idioma. No entendían que desde el vientre aprendí a hablar en mi idioma. En las calles, en el mercado, me decían María, Mija, India. Esas gentes no entendían que este país no es la India. Solo por llevar puesto mi traje. Que de mi caserío traje. No sabían que debajo del traje se escondía la cicatriz del verdugo. No sabían que debajo del traje se escondía una historia milenaria, que confortaba mi espíritu intensamente. Y no sabían que debajo del traje se escondía el coraje. Texto de María Elena Nij, Maya Kachikel, campesina, empleada, doméstica, poetisa y activista. Texto con el que empieza la introducción de esta tesis. Lectura completa de la introducción. Página 10. Posterior al poema. Estoy segura que el título de la tesis podría generarme críticas en Guatemala. La India, como sirvienta, recoge dos palabras usadas para oprimir. Si cada una de estas expresiones por separado se usan como ofensas o insultos, las dos juntas tienen un peso degradante mucho mayor. Ser India no es reivindicado en Guatemala como si en los países de América del Sur. Como identidades político-culturales, actualmente suele usarse el término maya. Y como identidades sociales, los términos indígena o natural. Ser trabajadoras de casa particular, también se prefiere usar en las reivindicaciones políticas de este sector, en vez de las crudas expresiones sirvienta, muchacha o cholera. Aunque las trabajadoras que generosamente participaron en mi investigación usan distintas expresiones como trabajadoras domésticas, empleadas, muchachas, a veces sirvienta, el contenido que le dan a estas palabras no suele ser la misma que el que les otorga a la sociedad. ¿Por qué usar las nociones india y sirvienta a pesar de su carga degradante? No lo hago con el afán de crear identidades, menos para insultar o humillar, sino para poner al descubierto y designar la carga histórica de poder que encierran. No busco encubrir, sino designar el peso del racismo sexista colonial contenido en ellas. Si digo las mayas como trabajadoras de casa particular, estoy usando una frase que probablemente no tiene el mismo poder para reflejar que las mujeres mayas no son trabajadoras de casa solamente porque sean pobres, discriminadas o excluidas, sino antes que nada, porque reflejan la expropiación histórica de los pueblos indígenas, es decir, las maneras en que las mujeres indígenas fueron convertidas en sirvientas y mozas paralelamente a los hombres. Mi posición no va en la línea de criticar el sentido de las reivindicaciones políticas de las trabajadoras de casa particular, quienes buscan pasar de la servidumbre para ser trabajadoras con plenos derechos, sino dejar la fuerza de la injuria para expresarlo. Uso las palabras indias y sirvientas, precisamente para criticarlas. Lo anteriormente dicho se conecta con los propósitos de esta investigación. Me propuse problematizar la naturaleza del trabajo doméstico contemporáneo a la luz de las condiciones históricas, las estructuras sociales y de poder de las que forman parte. Exploré cuál es el sistema de relaciones sociales en que las mujeres indígenas se convierten en sirvientas. Las ideologías e imaginarios sustentan esta lógica de subordinación y las situaciones económicas, sociales y culturales lo mantienen vigente en el tiempo. En otras palabras, busque entender a qué tipo de organización social y a qué economía política responde esta forma de dividir socialmente el trabajo, que se basa en un método jerárquico y necesita de mecanismos de despojo para funcionar. Esta es una exploración inicial pues entender los procesos históricos alrededor del trabajo doméstico y de la vida de las mujeres indígenas necesita, además de un estudio antropológico, uno historiográfico, pero me limitaré a lo primero. Una investigación historiográfica requiere de otro tipo de fuentes, técnicas, y de mayor tiempo del que dispuse para este estudio. Por el lado analítico, parto de entender que la subordinación de las mujeres indígenas como sirvientas forma parte de la estructuración colonial de este país. La captura de su diferencia racial y sexual marcó una incorporación desigual en la división social del trabajo. Esta modalidad tuvo serias repercusiones en la vida de las mujeres indígenas al ser convertidas en trabajadoras condenadas a lógicas de dependencia. Las mujeres, al ingresar y depender de un sistema desigual racializado y sexualizado del trabajo, fueron simbolizadas como sirvientas, como una masa indiferenciada. Esta situación permite ver lo colonial como conformador de una organización social en que la raza y la etnicidad se establecen como base organizativa, porque asumen un carácter autónomo en los destinos desiguales de las personas y poblaciones. Komarov y Komarov, 1992, 118-123. Estos principios organizativos basados en la etnicidad y la raza se unen al sexo, al género y a la edad para establecer las bases de formas de servidumbre. Es decir, que el colonialismo se entiende como un hecho vigente, en tanto es un principio que organiza la sociedad actual dándole una categoría de superioridad a las formas de vida y de pensamientos hispanos y occidentales, frente a la inferiorización del mundo indígena y de las mujeres y los hombres indígenas como sujetos. En el marco de lo planteado anteriormente, organizo este trabajo en cinco capítulos. El primero constituye la base analítica sobre la que sustento la tesis. Argumento que en sociedades como la guatemalteca, el trabajo doméstico, más que una ocupación en sí misma, puede ser explicado como una institución de servidumbre de larga duración. La estructura colonial, que a su vez es patriarcal, instauró un orden social en que la vida de los indígenas, no en tanto pobres, sino en tanto indígenas, tendrá un lugar y una función al servicio de los colonizadores y sus descendientes. Esta institución de servidumbre no está relacionada exclusivamente al control del trabajo indígena, sino de su vida misma. Es decir, no es una estructura exclusivamente económica. Esta forma de dominación ha sido interrogada y desafiada de múltiples maneras y en diferentes tiempos por los mismos indígenas, provocándole modificaciones. Pero hay una supervivencia del núcleo de la ideología que lo sostiene. Así, hay un imaginario social que insiste ver a las mujeres indígenas como sirvientas, y a los hombres indígenas como mozos. Al mismo tiempo, el trabajo doméstico sigue teniendo una función central en la estructuración de las relaciones raciales de poder actuales. En el segundo capítulo, presento una breve revisión de la historia. A través de analizar algunos registros del pasado, planteo que la historia colonial es al mismo tiempo la historia de la fundación de un patriarcado supremacista donde los hombres blancos, se erigen como cuerpos y figuras de autoridad y de dominación. Así ellos tienen la potestad de gobernar, administrar y controlar la vida y los bienes de indios, negros y mestizos, mujeres y hombres, adultos y niños. Si bien las mujeres blancas están bajo la tutela de los patriarcas blancos en una alianza de raza, estas disfrutan de los beneficios del despojo a indios y negros. Este patriarcado colonial redefine la masculinidad, la feminidad y la vida familiar de los habitantes de estas tierras, al subordinarlos como productores y reproductores de la vida de sus dominadores, a la vez que modela jerarquías entre hombres indios y mujeres indias. Por esto, el patriarcado en países colonizados como Guatemala, tienen contenido histórico específico y un devenir marcado por las contestaciones, el rechazo, las insubordinaciones, las resistencias y las adaptaciones de los mismos subordinados a las cadenas de poder establecidas y las ideas que los sustentan. Es en esta historia que las mujeres indígenas son convertidas en sirvientas y es así como se ubican en el último eslabón del poder. Pero la historia que las crea, también las empequeñece y oculta. En el tercer capítulo describo cómo algunas mujeres indígenas contemporáneas han llegado a ser sirvientas y la historia en que se ha producido su vida. Me interesa explorar qué pasado tienen estas mujeres, cómo han llegado a ser lo que son y cómo se relacionan o vincula su historia con la historia de la gente a quienes sirven y de esta sociedad en que viven. Las historias de las trabajadoras de casa particular resultan para muchos pasados comunes y corrientes, experiencias sobreentendidas o sobreexploradas, pasados domésticos o historias domésticas. En la gran historia, la de las transformaciones visibles, la de los movimientos políticos, pareciera ser que no hay lugar para las historias concretas de estas mujeres. Y algunos hombres, que reproducen las condiciones para que sus empleadoras y empleadores puedan vincularse a la esfera productiva laboral, al ejercicio de la actividad política y disfrutar de una mejor forma de vida. Así, la condición de las empleadoras y de las trabajadoras se establece en un proceso histórico. La vida de las trabajadoras de casa es dependiente de una historia que las fue modelando de esa manera a través de varias generaciones. Al buscar romper con su herencia de precariedad, ellas cuestionan su propia condición y luchan contra una estructura tensa. Estas historias concretas muestran algunas de las maneras de romper con la herencia de ser sirvienta, pero por otras muestras las maneras en que esta condición se continúa heredando. En el cuarto capítulo que denomino La Casa como Espacio de Civilización, describo que el hogar patronal no es solamente un espacio laboral, sino también es un lugar de formación de la sirvienta contemporánea que no se deldiga de la historia pasada. Así, si la idea colonial primigenia de civilizar representó hacer de los indígenas buenos sirvientes, ¿qué significa ser sirvienta o trabajadora indígena de casa particular en este momento? cómo se reproducen, se modifican o desafían en la esfera de lo privado aquellas relaciones de poder condicionadas por un contexto mayor. Me interesa entender cómo se configura el ser sirviente en las relaciones modernas entre trabajadoras y empleadoras a la luz de las estructuras de desigualdad en Guatemala, que no solo están inmersas en formas de dependencia capitalista, sino en un modelo de economía política colonial. Frente a esto, ¿Qué función tiene el ideal civilizatorio de los procesos coloniales en el mantenimiento de las desigualdades y las formas de dominación? ¿Y cómo ello podría reproducirse en los espacios microsociales como el hogar patronal? El capítulo 5 lo denomino dominación privada, violencias y mecanismos de desestabilización. He entendido la casa patronal como un espacio de dominación privada porque a su interior las relaciones entre trabajadoras, empleadoras y empleadores no está regido por la ley, sino por costumbres y códigos de servidumbre que se reproducen por sí mismos. El carácter privado de la vida familiar hace de los empleadores soberanos dentro de sus casas. El Estado no puede intervenir en este ámbito, pues está protegido bajo el principio jurídico de inviolabilidad de la morada. Todo esto toma la casa en un espacio cerrado. Por lo tanto, se convierte en un lugar peligroso para las trabajadoras, por la imposibilidad de ser vigiladas por el ojo social y de la ley. Pero no en todas las casas las trabajadoras encuentran violencia, explotación extrema e irrespeto a sus derechos. Una misma trabajadora puede encontrarse con distintas experiencias, muchas de ellas positivas. Los buenos tratos hacia las trabajadoras no dependen tanto o solo del cumplimiento de las leyes, sino del grado de sensibilidad humana y generosidad de las y los empleadores. En el momento de las conclusiones, coloco a discusión la idea de que el trabajo doméstico en sociedades como la guatemalteca no empieza como empleo remunerado, sino como parte del tributo y del trabajo forzado colonial impuesto a la población indígena. Ese es el núcleo que le va dando forma a su constitución posterior como trabajo remunerado. Pero también es de ahí que se piensa a las indias como sirvientas. Por esto, es crucial indagar el trabajo doméstico no solamente como una labor, sino como un problema social e histórico. En este mismo sentido, la casa o el hogar patronal no puede verse solamente como un espacio laboral, sino que es necesario observarla en su forma política como un micro lugar que sintetiza los privilegios, las desigualdades y las relaciones de poder producidas por la historia colonial y republicana. Por esto mismo, es un lugar donde estas formas de dominación deben también ser cuestionadas. Como parte de la introducción también está la sección de notas sobre metodología y datos generales del contexto investigado, que omito en, en esta lectura. Voz de Maricruz Acevedo Menchaca para el canal de Memorias Colectivas y Más.